0: Olá, bem-vindos ao segundo episódio do podcast de divulgação científica, estudos e produtos. No episódio de hoje, nós vamos entrevistar o doutorando do Programa de Política Social na Universidade de Brasília, Kaique Ribeiro. O Kaique vai apresentar o seu projeto de tese, estranhamento sexual e seus determinantes econômicos sociais na sociedade capitalista. Ele vai ter o um intuito na apresentação dele de descomplicar a pesquisa sem formalismo. Sexualidade e política social? Sim. Eu sou a Melinda Barros e, e serei uma das condutoras dessa entrevista.
1: E eu sou Cayenne Bisotto, pegue seu café e fique com a gente. Kaique, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre quem é você, sobre como você chegou na universidade, como que foi esse processo. E se apresentasse mesmo, falando do Kaique fora do LATS, do Kaique dentro do LATS. Se apresenta para a gente, para a gente te conhecer um pouquinho.
2: Oi, gente. Boa... Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> é, então, eu sou o Kaique... Eu tenho um pouco de dificuldade com essa coisa da, da apresentação, porque eu fico sempre pensando o que, que a gente tem que apresentar. Né? Assim. Mas vamos lá, assim, né? Eu estou no doutorado na política social, né? É, eu sou uma pessoa que frequenta uma casa de umbanda, né? Universalista, é, esses são, basicamente, assim, os dois lugares mais estruturais da minha vida, né? assim, a universidade e esse espaço da, da Umbanda, né? E eu sou da Bahia, do interior da Bahia, né? a universidade sempre foi um, um objetivo, né? Chegar no, no, no espaço da universidade, fazer uma graduação e aquela coisa, né? Arrumar um emprego, casar, ter filho, <risos> essa coisa de todo mundo, assim, né? E é, eu cheguei na universidade muito nesse lugar, assim, né, desse sonho né, de, de fazer uma universidade pública, né, uma universidade federal, uma universidade que, grande, né, aquela que a gente chama de boas universidades, enfim. E a UNB era um foco porque era fácil né, é, vir da Bahia para Brasília, diferente porque tinha família aqui, né, tinha tias, primos e pessoas assim diferente de outros lugares, por exemplo, como Salvador, que além de ser mais longe né, da minha cidade do que Brasília, é, não tinha referência, né? não tinha ninguém ali para poder tentar a UFBA e tudo mais. Mas nessa brincadeira toda, eu acabei indo parar um pouquinho do meu tempo lá em Cuiabá. A minha tia Barizete sempre me incentivou a fazer universidade, e ela falou assim, importante é você fazer uma federal, aonde for... Aí, naquela coisa de Enem, que pode para qualquer lugar, eu acabei parando em Riabá. Mas só um pouquinho, assim. Fiquei lá, não fiquei nenhum um semestre lá. Depois eu voltei para Brasília e para a UNB. Eu acho que, de modo geral, esse sou eu. Não sei. Eu fico sempre na dúvida, assim, do que que apresenta, né? Mas eu acho que esses dois lugares, e como eu cheguei nesses lugares, dizem muito respeito a esses sonhos e a essas perspectivas de dos caminhos que eu quero trilhar e onde eu quero estar.
0: É... Kaique, como é que você chegou no tema de pesquisa de estranhamento sexual ah, e com... <risos> no capitalismo? É, como ah, esse Kaique que saiu da Bahia, que é um bandista, que entrou na Universidade de Brasília, é, prestou mestrado e doutorado na política social, chegou nesse tema?
2: Então, eu passei minha graduação não toda não né mas metade da minha graduação estudando a questão das políticas sociais para a população LGBT no Brasil né que deu, deu meu TCC eu fiz parte do programa de iniciação científica dentro do grupo GEST né que não, não tem mais né o, é o grupo de estudos em Seguridade Social e Trabalho que deu origem ao meu TCC né que é sobre as políticas sociais LGBT no Brasil e, consequentemente, o meu projeto de mestrado e minha dissertação, que é sobre a cidadania LGBT no Brasil é, e as políticas sociais no governo Lula e Dilma. Né? A discussão do estranhamento ela chegou para mim no finalzinho do mestrado, né quando eu comecei a me aproximar mais teoricamente da teoria marxista, né me aprofundar mais é, especificamente em autores e autoras que interpretavam o George Lucati. E aí, nessas leituras né, desses autores, para poder fundamentar a discussão teórica da minha dissertação né, sobre as relações sociais capitalistas, para poder pensar, enfim, as contradições, poder pensar os limites, é, eu cheguei num, num lugar aonde essas pessoas comentavam rapidamente sobre sexualidade, né? É, e aí eu comecei a, a, a achar interessante a forma como a sexualidade era tratada ali naqueles textos, né? É, precisamente da professora Silvana Amara, lá da UFRN, a professora Gilmaísa Costa, da, da Lagoas, é a Lagoas, né? É, e algumas outras autoras e autores que estavam dialogando com o Lucate, né? E aí eu comecei a achar interessante a provocação que elas estavam trazendo e diferente do que a gente via, por exemplo, na teoria feminista, né? na teoria queer, na teoria de sexualidade, etc, etc. Só que isso já foi no finalzinho do mestrado, sabe assim? É aquele texto que você lê para você embasar uma coisa específica e você acaba descobrindo uma outra coisa e você fica ali, né? E aí eu terminei o, o, o mestrado né, é, e fui tentar o um doutorado. E aí eu entrei no doutorado com um projeto totalmente diferente assim, do que eu tenho hoje. Né? A minha ideia, no, quando eu entrei na, na seleção, era fazer uma discussão de por que, que em momentos de crise do capitalismo, né, crise econômica do capitalismo, a gente tinha é, um aumento do conservadorismo sexual. Assim, por que, que essas duas dimensões se conversa, né, essa inicialmente era a minha ideia, né, uhum. para entrar no, no projeto lá da, da, da seleção, aí passou, beleza, aí eu e a Mel fomos fazer uma disciplina com o professor Marcelo Ungaro lá na Educação Física, né, e eu acho que é muito sobre isso, né, sobre você ir para lugares que você nunca imaginou que poder, poder, podem ser espaços de potência e espaços de conversa com seu projeto, ou com suas teses, ou com suas pesquisas. A gente foi parar na educação física, porque tinha um professor lá que dava aula de método em marcas e todo mundo dizia que era genial e fantástico. A gente foi pagar para ver e, e deu tudo certo. Foi maravilhoso e aconselhou todo mundo. <risos> e ele era
1: mesmo fantástico. E ele
2: era mesmo fantástico. <risos> e lá eu conheci a categoria estranhamento. Né, nessa disciplina, com o professor Marcelo Úngaro. E foi aí que eu fui elaborando a ideia de que é, é, é seria possível reunir os meus estudos de sexualidade, que eu vinha tendo desde a graduação, com essa categoria estranhamento, né, que inicialmente foi apresentado pelo Marx, mas depois eu descobri que o Lucate também ta tratava dessa discussão do estranhamento, e, na verdade, agora eu descobri que essa é uma tradição do pensamento ocidental, né? assim como um todo. né? A discussão do estranhamento, da alienação, é uma discussão que está transversada em vários e várias autoras é, do pensamento ocidental. É, pensando assim, ocidental como principalmente Europa, Alemanha, né? um lugar muito ligado da, da filosofia alemã. E uma preocupação que transversa ali desde Aristóteles até, se a gente pensar, alguém mais, mais recente, a Hannah Arendt, por exemplo, em diferentes formas e diferentes perspectivas, né? Mas foi assim que eu cheguei. Quando eu vi essa categoria de estranhamento, ela me chamou a atenção e eu falei, uai, será que eu posso falar de um estranhamento sexual? Né? Então, foi mais ou menos assim que eu cheguei nesse lugar né, da discussão do estranhamento sexual. Acho que é isso, assim, né? como foi que eu cheguei, porque eu estava num projeto totalmente distinto, aí uma disciplina me levou a, a conhecer uma, uma categoria que me chamou muita atenção, porque era uma categoria que falava tanto da parte estrutural do capitalismo, mas que também falava das relações íntimas e as relações individuais e a relação entre sujeitos, né? É, Para além de uma esfera de classe social ou de relações de exploração e de opressão, mas fala de uma esfera do indivíduo consigo mesmo e do indivíduo na relação com o seu ser mais próximo, né? Então, por isso que essa categoria me chamou muita atenção, né? essa ideia de eu estou falando ao mesmo tempo de uma relação social, de uma estrutura do macro, da sociedade, como eu também ao mesmo tempo estou falando das relações que o sujeito estabelece com ele mesmo é, e com outro indivíduo. Né? E isso me chamou muita atenção pela potência, eu acredito que falar de nós mesmos e da nossa relação com o mais próximo... No momento em que nós vivemos hoje, é importante e é necessário dentro das ciências humanas e sociais e principalmente dentro de, uma, de um programa de política social, que se propõe pensar, avaliar, analisar e propor política social para a sociedade, consequentemente, numa relação que vai se estabelecer com um sujeito específico, né? É o sujeito da política, é, é o sujeito de direito, é o sujeito que tem sua, deve ter sua cidadania garantida, mas também é a Dona Maria, né? é o seu João, é o Fernando, que vai no hospital, que vai atrás de um bem, é um sujeito. Né? Então, me chamou a atenção a potência dessa categoria.
1: Kaique, que você falou um pouquinho de Marx, de Lukács, mas hoje em dia, para além desses autores, quais são suas principais referências para você pensar o estranhamento sexual e delimitar seu objetivo, tudo do seu projeto? Conta para gente um pouquinho. É, é, eu acho assim, é, primeiro assim, o
2: que, que seria o estranhamento, né? Assim, só para a gente entender um pouquinho assim. Hoje eu tá, estou no meu projeto, porque assim para quem não sabe, né, nos rituais acadêmicos da, da pós-graduação, você tem um momento, né, que você entra com um projeto ou uma proposta de texto, né, uma proposta de, de pesquisa, depois você passa pelas disciplinas, né, existem disciplinas que são obrigatórias, disciplinas que são optativas, e depois você passa por um processo de chamado de qualificação aonde você vai é, apresentar a sua pesquisa depois de um, dois anos que você está ali fazendo disciplina, está em grupo de pesquisa, que está apresentando coisas em congressos, né? Ou não também, às vezes ninguém faz nada disso, né? é uma possibilidade. Você apresenta para uma banca, né? Que você escolhe junto com o seu orientador, com sua orientadora, que são pessoas que têm afinidade com alguma, né? das dimensões do seu projeto, às vezes você tem sorte de ser uma pessoa que é um estudioso, estudiosa de todo o seu projeto, às vezes é estudioso, estudiosa de uma dimensão do seu projeto, então eu já passei por esse processo da qualificação, né? É, então eu já estou assim, pós-qualificação, aquele momento que você está ali tentando redefinir os melhores, melhores caminhos a partir do que a banca te indicou, e nesse Decidir os Melhores Caminhos, depois do que a banca indicou, eu entrei num processo de aprofundar a discussão do estranhamento, né? Então, eu estava dialogando até então só com Marx, lá num textinho né que está ficando mais conhecido agora, chamado Manuscritos Econômicos Filosóficos. Até então, eu estava dialogando só com essa ideia de estranhamento em Marx, que trata-se de quê? Né? Vamos lá, né? É, trata-se de uma relação de é um obstáculo a ideia de estranhamento em Marx tem uma ideia de um obstáculo é aquilo que impede né a realização da sua condição humana da sua realização enquanto ser humano que está mediado pela propriedade privada então o estranhamento em Marx é uma espécie de obstáculo né ele impede a sua realização humana é, e o, maior, o, o centro, né, o que movimenta esse impedimento é a emergência da propriedade privada, que vai é, ser um problema econômico, mas também um problema filosófico, porque naquele momento a propriedade privada vai ser uma, algo que vai entrar na subjetividade do indivíduo. Então o indivíduo só, se, só consegue se relacionar com o outro e consigo mesmo tendo mediado a ideia de posse. Então, todos os sentidos do ser humano vão ser mediado por a ideia de que você precisa possuir alguma coisa, possuir alguém, ou ser um sujeito da posse, ser alguém que é possuído. Né? É, então, de certa forma, essa é a ideia central do estranhamento em Marx. Assim, é a ideia filosófica, digamos assim, né? do estranhamento em Marx. E aí, depois, eu passei a... a a trabalhar um pouco, aprofundar a categoria de estranhamento em Lukács, né, que é um autor é, húngaro, né, que teve um papel na história, digamos assim, de renovar o marxismo depois da União Soviética, no meio da União Soviética, na verdade, né, no contexto da União Soviética, principalmente na época mais do Stalin, né, especificamente. E o Lukács ele vai tratar estranhamento já como é, um acontecimento da história. Então, o estranhamento acontece em vários momentos da história da humanidade e ele reflete as desigualdades que um desenvolvimento, que o desenvolvimento social gera na individualidade, no ser humano. Então, por exemplo, o estranhamento no Lukács tem a ver mais ou menos assim com a ideia de por que, que nós, por exemplo, hoje estamos indo para fora do, do, da Terra, né? assim, nós temos potência para ir para Marte, fazer passeios na órbita da Terra, mas, ao mesmo tempo, nós temos pessoas passando fome. É, ele vai chamar essas contradições, né, essa essa contradição da, da, do desenvolvimento das forças produtivas, né, que é como ele chama, de uma deformação histórica, porque ele vai entender que é, o estranhamento se apresenta como algo que impede o desenvolvimento dos indivíduos, né, num contexto de desenvolvimento das relações sociais, no contexto de avanço tecnológico, no, no contexto de avanço das legislações, a gente pode pensar, né por que, que a gente ainda tem violência contra a mulher, mesmo você tendo legislações que proíbem? Né? É, de certa forma, é uma deformação né, da personalidade, do indivíduo, né ou seja, é uma relação, a estrutura de gênero, ela é tão contraditória que ela vai produzindo essas deformações, mesmo que em algum âmbito, você tem um avanço, né? É um pouco da ideia, assim, bem... Do, da ideia de estranhamento nesses dois autores. E aí, com isso, né, é, delimitando um pouquinho, explicando um pouquinho o que, que é essa ideia de estranhamento, então, é, só que o que vale dizer é assim, né? É, é uma disputa o entendimento de estranhamento em Lucate, porque Lucate é um autor que ele morreu antes de terminar suas obras, né? E o texto, a ontologia do ser social, que é o grande texto dele, o texto mais o último texto dele, era um rascunho, na verdade, para o que ele chamou de projeto da ética. Né? É, então, algumas coisas estão em abertas. Então, por exemplo, isso que eu estou chamando de estranhamento em Lucati pode ser para algumas pessoas, para algumas pessoas pode ser que não seja isso que elas interpretem como estranhamento, porque está em aberto a discussão. E aí, com isso, né, como falar, como sair disso para chegar no estranhamento sexual? Né? Assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Hum, conta. É, na, na, no texto do Marx e do Lucate, né, eles vão falar do estranhamento sexual. Eles não vão chamar de estranhamento sexual, mas eles vão falar é, da relação entre homens e mulheres no contexto do estranhamento. Então, Marx vai dizer, por exemplo, assim, ó, como o estranhamento é um obstáculo pela propriedade privada, o homem vai entender que a mulher é sua posse, que a mulher é de posse do homem. Então, ele vai se relacionar com essa mulher como se ela fosse um objeto, como se ela fosse uma coisa, como se ela fosse algo que tivesse que ser receber um selo de essa mulher, a minha mulher. E, a partir disso, Marx vai dizer o seguinte, que essa relação é uma relação entre dois seres humanos mediado pelo estranhamento. Então ele vai chamar isso de uma força da violência, de certa forma, né? onde a relação de um ser humano com o outro está mediada por uma ideia de posse. Ele vai gastar umas quatro ou cinco páginas falando de como isso acontece com a mulher. E o Lucate vai explorar isso um pouco mais né, na sua parte, quando ele vai falar, aí o Lucate já fala, do estranhamento da vida sexual que é o estranhamento da relação do homem com a mulher né? essas relações entre os sexos que ele vai dizer que a mulher né está é, estranhada da sua condição enquanto mulher por duas condições primeiro pela questão econômica né é, e a sua condição de posse de propriedade e a sua desigualdade de condição salarial né ao mesmo tempo que está estranhada da sua vida sexual né porque tá é a, a a ascendência do patriarcado, né, colocou sobre a mulher uma uma a sua sexualidade como fonte de prisão. Né? Então ele vai eles dois vão trabalhar um pouquinho com essa perspectiva. E aí eu chego nas teorias feministas, né? É, quem tem me ajudado muito é a Judith Butler, a Galen Rubin, né? é, A Donna Haraway são autoras que vão dialogar com Marx e Engels. É, em alguma medida, para fazer essa discussão de que, aonde está a raiz da opressão das mulheres? Se é no plano econômico, se é no plano cultural, né? Então, elas vão fazer essa discussão, não chegam nessa discussão do estranhamento, não, não é sobre isso a discussão que elas fazem, mas aí dá para fazer a conversa entre eles. Só que, como meu interesse ainda, e é uma coisa para eu ver, não é sobre gênero em si, mas sobre a sexualidade, eu estou trazendo uma discussão da teoria queer, né, é, para poder fazer uma discussão da heteronormatividade e de como é, essas relações que o Marx e o Lukács estão discutindo como relações entre os sexos, já é um efeito da norma heterossexual. Né? Por que, que se há relações entre os sexos, por que, que a relação entre homens e mulheres é privilegiada nessa análise e de que maneira ela é dada? Então, aí eu trago a teoria aqui para fazer uma discussão sobre por que, que essa concepção de relação sexual é tida como a relação mais natural entre duas pessoas e por que, que ela é privilegiada por esses dois autores. Né? Então, é dessa maneira que eu vou chegando. Assim, eu vou entendendo o fenômeno do estranhamento nos dois autores, vou entendendo a configuração do estranhamento entre os sexos, entre os dois autores, e aí eu faço uma pergunta, né? É, essa discussão do estranhamento né, no Lukács e no Marx é útil para a gente pensar como a sexualidade heterossexual é naturalizada e como é que eu crio uma ideia de normal e anormal, Se essas, é, que é muito o produto histórico da heteronormatividade, né? Você cria um, um padrão de normalidade e um padrão de anormalidade. E aí eu estou perguntando, essas duas passagens de Marx e Lukács é útil para entender essas discussões? Como que ela é útil? Aonde que ela incide Como que ela se dá? Aí, no limite, nas contradições dessas duas passagens, eu evoco, digamos assim, a discussão da teoria queer para responder essas lacunas ou para interrogar esses dois autores. Então, a minha tese... É uma tese de conversa entre autores e perspectivas teóricas distintas. Né? Assim, acho que é isso. Assim, é, é assim que eu estou tentando. É, é uma questão de tentar, gente. Assim. E aí é uma questão de leitura, sabe? De estudar, de quebrar a cabeça.
0: Aí que a gente já percebeu que você tem um desafio pela frente né? de fazer esse diálogo extremamente inovador com autores clássicos do marxismo, do próprio Marx, né? com autores da teoria aqui para responder a sua pergunta de pesquisa né? e as lacunas da sua pesquisa, já que seu tema não é tão... É, não existe tanta escola anterior à discussão que você quer fazer. Nesse sentido, a gente queria saber como que você está construindo esse caminho de pesquisa, no sentido metodológico. Como você vai alcançar as respostas dessas suas perguntas? Como você tem feito, pelo menos, né?
2: Uhum. É essa tem é sido grande desafio, né? Porque eu fui para a qualificação, que é aquele momento em que você apresenta o seu projeto para uma banca, né? Que você está confiando, que entende do tema e que você quer ouvir, com uma ideia de fazer uma pesquisa de campo, né? É, com sujeitos trabalhadores, entender como esses sujeitos relacionam, né? Porque antes a minha ideia era essa, né? o estranhamento em Marx, a partir de uma ideia mais do trabalho e a sexualidade. Como que eles viam isso acontecer no cotidiano deles, né? O trabalho deles influenciava na sexualidade dele a sexualidade influenciava no trabalho, e a partir disso tirar um, um conceito ou uma conversa sobre estranhamento sexual. Só que tanto devido ao coronavírus, né? E as dificuldades de fazer uma pesquisa de campo nesse contexto que nós estamos vivendo, quanto por uma, um consenso da banca, né? É, no, no processo avaliativo, eu modifiquei isso, porque a banca me disse o seguinte, a sua tese é a construção do conceito de estranhamento sexual. Ele, esse, conceito, ele não existe, né? é, não, esse conceito não existe, né? Esse conceito não está dado, ele não está pronto, né? É, não, e você está lidando com ele como se ele estivesse pronto, e você quer mostrar isso na realidade. Então, a banca, basicamente, em diferentes formas, né? era uma banca com quatro pessoas, né? quatro mulheres Incrível, foi uma banca sensacional é, em diferentes formas elas elas me disseram a mesma coisa as quatro a sua tese é a construção do conceito de estranhamento sexual né? é, e aí a dica que elas deram né, para construir esse conceito é um debate de conversa e confronto entre teorias né assim é, porque de certa forma vai ser preciso é, é preciso né, entender o que, que é o estranhamento em Marx como um fenômeno, né? o que é o estranhamento em Lucate como outro fenômeno, ou seja, como coisas distintas. Né? E o que, que seria, por exemplo, aí cada, cada uma da banca, né? cada sujeito trouxe aonde elas acreditavam que seria a potência de conversa. Né? Seria a heteronormatividade, né? então aí é um diálogo... Né, com as teorias queer, com a Butler, né, é, enfim, com Foucault, essa ideia de norma, de poder. Aí alguma já trouxe a questão das opressões, né, essa coisa da desigualdade social, ver como é que se manifesta as desigualdades sexuais. Cada uma ali foi né, me levando para, não me levando, né, mas sugerindo um lugar. Mas, de certa forma, todas elas falam é uma conversa entre autores. Você vai fazer Marx conversar com o Butler, e Butler conversar com não sei quem, fulano conversar com não sei quem, vai confrontar, vai depurar. Então, esse está sendo o um desafio que eu ainda não consegui superar. Como que essa conversa vai se dar? É, durante esse período pós-qualificação, eu fiz duas coisas que foram interessantes. Né? Aproveitando esse sistema online, né? remoto, eu fiz uma disciplina chamada Fundamentos da Ontologia do Ser Social, né? com o professor Jesus Ranieri, onde a gente leu a Ontologia do Ser Social, o capítulo 1 um inteiro do trabalho, é, parte do capítulo da ideologia e parte do capítulo do estranhamento. Junto a isso, eu fiz um curso com a Helena Vieira, uma travesti maravilhosa é, é, sobre a Butler, né, um curso bem denso, assim, sobre a Butler, e isso me ajudou a entender o que, que é essa conversa entre autores, né, porque muitas vezes, por exemplo, Locati e Butler, né, para algumas pessoas é até um pecado falar uma coisa dessa, mas em algum momento esses autores, enquanto é, frutos de uma tradição de pensamento né, dentro da Europa Ocidental, eles dialogam sobre coisas né, é, próximas, eles estão pensando sobre como o sujeito se, se faz no mundo, né, quais são os obstáculos para o sujeito se fazer no mundo, né, o que que me, o Lucate, o trabalho, o capitalismo, o estranhamento, né, para Butler seria a, a, a ideia da, da matriz heterossexual, os regimes de poder, enfim, mas, e é isso, assim, eu fui entendendo, eu falei, olha só, essa conversa é isso, não é simplesmente dizer, Butler e Lucate estão falando a mesma coisa, mas é dizer, olha, o meu objeto é sobre o estranhamento da sexualidade. Por que, que nós temos uma ideia de que existe um sentido entre corpo, sexo, gênero e desejo, que é necessariamente, precisa ser sempre linear, né? ou seja, você nasceu com a pepeca, você é uma mulher, você vai gostar de homem. Né? Por que, que isso acontece né, dentro do, da sociedade capitalista, né? dentro do, das contradições capitalistas? Então, é fazer esses autores conversarem. E, em algum momento, você vai ter que dizer assim, olha, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, né? isso aqui é divergente entre um autor, isso aqui é divergente entre outro, isso aqui é uma, é uma coisa que se aproxima e eu posso fazer uma conversa a partir de mim, né? e não dizer que aqueles dois autores estão pensando parecido. Né? Então, é isso. É mais ou menos nesse lugar que eu estou tentando construir essa, essa parte metodológica, assim, né? E aí eu estou me inspirando muito né, é, em dois autores, né? É, o primeiro é o J. Mombassa, que é um, uma pessoa não binária, é, quando, ela diz, quando ele diz que é, pode um corpo, pode uma teoria, pode uma discussão, que está refletindo sobre corpos anormais, ditos anormais, corpos que fogem da regra, da norma, e corpos que não querem ser capturados né, é, pela norma heterossexual, fazer uma metodologia normal, <risos> partir de uma metodologia comum, essa metodologia vai caber nesse corpo anormal. Né? É, e a outra autora, que é uma autora chicana, chamada Gloria Anzaldúa, quando ela vai falar um pouquinho sobre as fronteiras das identidades e que a gente precisa atravessar né? as fronteiras identitárias para chegar num novo lugar. Então, eu estou partindo desses dois lugares, meio, meio não, decoloniais, digamos assim, para pensar uma metodologia que não seja simplesmente uma, uma conversa, mas que seja talvez um atravessamento entre perspectivas teóricas. Agora, como este ser que está nos falando irá fazer isso? Só o tempo dirá.
1: <risos> Vai dar certo, está acontecendo. E, Kaique, você falou um pouquinho que está estudando na política social, né? veio do serviço social e fez mestrado na política social também. E eu queria saber é, o que que esse tema, se aprofundar um pouquinho isso, você falou no início, né, mas queria saber o que que esse tema, estranhamento sexual e esse conceito que você está tra tá traçando, o que que esse conceito tem a ver com a política social?
2: Essa é a pergunta... <risos> que o repositório da UNB vai me fazer <risos> quando eu lançar essa tese no repositório.
1: <risos> Já joga para gente.
2: Ai, gente, é babado, né? Não, é assim, é, eu fiz essa pergunta durante muito tempo, inclusive estava é, começando com a minha orientadora, né? Antes da qualificação, da minha preocupação, né? falou assim, será que eu não estou fugindo muito da área de concentração do programa, né? Que é política social, sociedade e direitos, é, falando de um tema que tem a ver com discussão de ontologia, de fi... ah, uma das coisas que a banca falou, né, eu lembro muito, todas elas falaram, né, porque assim elas são muito, foram muito diferentes entre si, mas tem coisas que elas foram muito parecidas e isso foi foi bom, né, foi que era uma tese muito filosófica que talvez eu deveria se deveria se abraçar mais a própria filosofia para escrever a tese, né, assim. É... E eu, preocupado, eu falei assim, olha, será que a gente não está, eu, né? eu, não estou fugindo muito da área de concentração do programa? Só que, veja, uma das preocupações da política social né, é pensar as desigualdades sociais, é pensar as relações contraditórias na sociedade de classe, que, inclusive, vão formar sujeitos políticos né, é, em busca de respostas sobre as suas desigualdades, que vai desaguar no Estado, né, na política social. Ao falar de estranhamento sexual, eu estou falando de sujeitos né, que são excluídos, né, que têm a sua condição humana, a sua condição de humanidade é, deformada, colocada fora do, do, do centro da discussão, né, é, excluídos, é, oprimidos. Né? Então, falar de estranhamento sexual é falar de corpos e de sujeitos que são excluídos da sociedade e que estão em disputa nessa sociedade e, consequentemente, vão desaguar né, em lutas políticas, em lutas sociais, pelo pertencimento ou por romper uma determinada estrutura social. Então, eu estou falando de conflito social. Né? É, uma das ideias do Lucate mesmo né, é que o estranhamento é conflito, né? ele é antagonismo, eles são duas forças se chocando sobre uma ideia, né? Então, falar disso na política social faz sentido, porque eu estou falando de sujeitos excluídos e de disputas políticas sobre determinada é, estrutura, que no caso aqui é a sexualidade, a heteronormatividade, e consequentemente isso vai gerar disputas políticas em torno da... Política pública é, de sexualidade, de direitos de cidadania LGBT, políticas de gênero. né A gente pode fazer um resgate dos últimos 15 anos da nossa, do nosso Brasil, como nós tivemos vários, vários elementos históricos, né que não são um estranhamento, mas que, que produzem essa, esse conflito que pode ser pensado como estranhamento. Por exemplo, a questão da cura gay, a questão do é, da escola do kit gay nas escolas, né? Ou seja, a deformação ali de uma política pública gerando uma, um estranhamento na sociedade sobre o que aí não no sentido mais Lukács-Lukács, mas um estranhamento no sentido de o que, que é isso, né? Por que que estão fazendo um kit gay? Por que que estão fazendo? Por que, que vai curar os gays agora, né? Então, eu estou falando disso, né? De certa forma, eu estou apresentando um debate teórico de como as desigualdades oriundas da heterossexualidade, da heteronormatividade, se manifestam na sociedade. Isso tem a ver com a discussão da política social, quando ela é um reflexo dessas disputas entre várias é, esferas da sociedade civil, se bem assim nós preferirmos né, também. Né? E também uma outra coisa que eu venho refletindo é como que as nossas categorias, que são categorias disruptivas, ou seja, categorias que tentam quebrar uma lógica, né, podem contribuir para pensar a política social. Né? Para além simplesmente de uma política social que seja, é, como é que a gente gosta de dizer, né, não responde, não revoluciona, né, é, é, é uma emancipação política, ou seja, não propõe a superação do capitalismo, mas como que as nossas categorias, né, como, por exemplo, performance de gênero, matriz heterossexual, podem contribuir para pensar um outro tipo de política social que, seja, que, res, que consiga responder, em alguma medida, à desestruturação desses regimes, dessas relações de opressão. Então, é nesse lugar que eu entendo que essa, esse é um debate de política social também.
0: Bom, já descobri que a gente só vai saber essa resposta quando ler a sua tese, né, Kaique? <risos> Bom. É,
2: cara, é porque, assim, tese, gente, tese e dissertação é sobre isso, é sobre um fazer constante, né, sobre um, é, uma, é uma processualidade, assim, né? você vai se aproximando de um tema, você vai vendo que tem muita coisa por trás daquele tema, aí você tem que fazer uma depuração, pô, aonde realmente eu preciso entrar, né, é, e aonde eu não preciso entrar, o que, que é meu, o que, que não é, e quem te dá a guisa disso é a seu objeto, né. É, e a realidade é uma dinâmica muito complexa, né, gente? Então, a, tentar acompanhar a realidade é, é um movimento que exige esforço, tempo, dedicação, mas também um pouco de calma, né? tipo assim, estou só fazendo uma tese, é só uma dissertação, é um processo, é uma jornada, não diz de mim todo, né? Mas, com certeza, assim, tem algumas respostas que eu acho que eu só vou, eu só vou ter pós defeito.
0: Mas para quem quer se aproximar assim, da sua temática, ainda no esforço mesmo de reflexão do que é o estranhamento, do que poderia ser estranhamento sexual, pensar a sexualidade de forma crítica, é, decolonial e ao mesmo tempo marxista, é, você tem muitas provocações né, ao campo da política social, do serviço social. Eu queria saber o que você sugeriria para quem está começando por onde começar, seja no sentido de textos, livros, filmes, que você pode fazer indicação para os nossos ouvintes e para a gente também, né?
2: É assim, como está sendo uma construção, é muito difícil eu dizer assim, olha, se você lê fulano de tal, você vai encontrar uma função de estranhamento sexual, né, assim. O que eu poderia, talvez, é passar algumas leituras que são bases, são um pouco mais simples, né? é, que ajudam a entender o estranhamento e a sexualidade. Né? <risos> Essas duas coisas. Eu acho que tem um, um livro, livro-tese, barra da professora Gilmaísa Costa. Ele se chama A Teoria da Personalidade em Lucate. Né? Lá no último capítulo, ela vai falar um pouquinho da parte da sexualidade. Eu acho que é um, um lugar que é interessante para entender um pouquinho esse, esse lugar da sexualidade no Lucate, e aproximar com o debate do estranhamento. Não, não é um texto muito difícil, também não é muito fácil. Né? Então, está ali uma coisa mais introdutória. Né? Tem uns artigos do professor Jesus Ranieri, né? E aí artigos mesmo, assim, não tem um específico, mas que trata um pouquinho dessa questão do estranhamento, que é bem de boas, assim, dá para dá dá navegar, dá para compreender, que é, que é bem interessante, né? E tem um livrinho do professor Ricardo Antunes, A Dialética do Trabalho. É, tem dois livros, é um e o dois, né? É, acho que no um, ele traz um capítulo sobre estranhamento. Aí eu acho que é o mais fácil mesmo, assim, sabe? Que acho que o professor Ricardo Antunes, ele consegue ser muito pedagógico, né? Então, acho que são três, três referências que dá para a gente conversar um pouquinho, assim, né? é, Sobre sexualidade, para entender um pouco mais, assim, sobre essa coisa da estranheza mesmo, assim, não no sentido do Lucas e do Marx, mas dessa coisa estranha, eu sou apaixonado pelo Paul Preciado. O Manifesto sexual, eu acho que é um livro, assim, sensacional. Quando eu li aquele texto, eu falei, caraca, velho, é isso, assim, sabe? Não adianta só não querer heterossexualidade, é preciso de práticas que não estejam nem nessa coisa da heterossexualidade, nem não heterossexual. Uma coisa que está em outro lugar, sabe? Assim, tipo fora dessas duas caixinhas, assim, LGBT e hétero, sabe? Ele, ele, ele evoca uma coisa que ele chama de contra-sexual, né? Que é muito genial, né? Ele tem um textinho que é Multidões Queer, que é um textinho mais simples, tá numa revista que é bem bom de ler, assim, também, mas acho que o Preciado foi o cara que me deu essa... essa coisa do estranhamento sexual. Ele fez assim, buf, sabe? Sexo pode ser outra coisa, sexualidade pode ser outra coisa. Né? É, e aí, nessa coisa mais decolonial, assim, eu acho que a, a, a J. Mombasa traz muita coisa interessante sobre dissidências sexuais, a partir de uma visão decolonial e racial, que é muito interessante. Né? É, e uma autora argentina chamada Ira de Perra, né? É, também é muito interessante Foram três leituras que eu fiz e falei assim É isso Se a gente quer mudar esse sistema heteronormativo Não sei o que A gente não pode ficar no binômio hétero LGBT A gente tem que sair desse lugar Porque aqui são armadilhas E a gente, precisa a gente, a gente não quer construir a liberdade né? Então a gente precisa sair das fronteiras Que essas próprias relações nos colocam E ir para outro lugar né? Eu diria que são assim trabalhos que influenciam bastante, não necessariamente estão no texto, que né? é, vocês veem que eu não, aqui nessa fala eu não citei muito, mas que estão na inspiração, são aquelas pessoas que, que deram aquele start assim, de falar assim, dá para pensar diferente sobre essas questões, dá para propor coisas diferentes. Eu diria que são esses, esses textos, esses nomes, são nomes que, que foram os iniciais que foram construindo essa ideia que eu estou tentando produzir na
1: tese. Legal, legal. E eu tenho certeza que você deixou uma pulguinha atrás da orelha na... <risos> de muita gente aí, que gerou uma curiosidade, e eu mesmo já estou louca para saber como que você vai terminar de fazer e como que vai ficar. Ah,
2: eu também. Se você souber, você me fala. Ah! Não, não deixa de falar para mim, por favor. <risos>
1: E para finalizar, eu queria que você desse uma dica para quem está querendo começar na pós-graduação, está na dúvida, tá, ah, não sei se eu faço um mestrado, não sei se eu faço um doutorado, e aí eu queria que você desse uma dica para essas pessoas e também até para as pessoas que já estão né, na pós, estão desestimuladas a pensar novas coisas. O que, que você falaria para essas pessoas?
2: Para quem está entrando, eu acho que a gente já está no doutorado, né a gente já aprende algumas coisas e outras não. né Mas eu diria que é importante você pesquisar o programa que você quer entrar. Sabe assim? É, qual, você quer estudar o quê? Ah, eu quero estudar, sei lá, sexualidade. Mas o quê da sexualidade? Às vezes um programa de política social vai te contemplar. Às vezes não. Às vezes é uma sociologia... Às vezes é uma história. Acho que você tem que procurar conhecer o programa. Né? Então, geralmente os programas têm um site, lá tem linhas de pesquisa, área de concentração, dá uma lida, sabe assim dá uma olhada nas últimas dissertações e teses que aquele programa soltou, não, não lê, né? Que é a Ave Maria, né? Uma tese tem 400 páginas. Mas dá uma olhada nos títulos, nos temas, sabe? Ver o que a galera está produzindo. Geralmente, os programas, eles deixam as disciplinas, os programas das disciplinas, né? No site. Então, dá uma olhada, vê o que a galera lê, dá uma pesquisada, né? Assim, é isso que eu diria, né? É, e tente fazer, assim, é pago, né, e às vezes é caro, às vezes não, é caro, né, mas talvez fazer uma disciplina como aluno especial, né, é, para você se aproximar do programa, para você ser, às vezes você tá afastado, né, da academia há muito tempo, tá desacostumado com aquela carga de leitura, então fazer uma disciplina como aluno especial pode ser bom que você vê o... O, a, a quantidade de textos, né? e no final de cada disciplina você tem que fazer um trabalhinho, geralmente é um textinho que você tem que escrever, e aquilo já vira um projeto, você conhece um professor, né? eu diria que são esses mecanismos, né? ainda mais assim nesses tempos remotos, né? é, que nós estamos vivendo, em 30 de, né, de setembro de 2021, às vezes, os professores estão um pouco mais flexíveis né, com a participação de estudantes. Então, manda aquele e-mail, né, tenta se eu diria que é tentar se aproximar de forma tranquila, né, conhecendo onde você quer entrar e vendo se é isso mesmo que você está querendo fazer. Acho que é um caminho, assim, um dos caminhos para se aproximar a um programa de mestrado. né. E quem está no doutorado já passou pelo mestrado, então já conhece um pouco né? mas eu diria também que são processualidades que podem ser compartilhadas pelas duas experiências. E para quem está no programa, qualquer programa, né? e está meio desanimado, eu diria o seguinte, vai procurar coisas outras, totalmente distintas do que você está fazendo até agora, sabe? Assim, totalmente fora do eixo da sua tese, sabe? totalmente fora do eixo do que você estudou até agora, ou uma coisa que me ajudou muito foi buscar, por exemplo, assim, estranhamento. Né? É uma categoria, por exemplo, que ela não é só do marxismo. Então, tem estranhamento na estética, tem estranhamento na discussão de arte, tem estranhamento na discussão da psicanálise e tem estranhamento na discussão da sociologia e da antropologia. Claro que eu não fui ler teses e dissertações e mil coisas sobre todos isso, mas eu procurei videozinhos no YouTube, artigozinhos pequenininhos e aquilo ia me inspirando também a dizer assim, não é esse estranhamento que eu quero falar, né? Não é disso que eu quero dizer. Então, para mim funciona muito, sabe assim, e para lugares distintos me dá um, porque quando a gente fez a matéria na educação física, né, Mel, foi muito interessante porque tinha muita gente da educação. Né? É, muita gente da educação, ou a galera é preocupada com outras coisas, eles estão preocupados com exclusão, pobreza, política social, mudança social, só que eles estão pensando a partir de outro lugar, e aquilo fazia a gente falar, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nesse tipo de coisa que essa pessoa está dizendo para mim aqui nessa sala. Eu acho que isso ajuda muito, porque às vezes você está muito focado no seu projeto, no seu texto, né? ou está desanimado, e às vezes você vai para o lugar que te inspira, né? E você meio que dá uma respirada e fala, nossa, a universidade é uma universidade, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E foi, é algo que sempre me ajuda. Quando eu estou um pouquinho assim, eu já falo, gente, deixa eu ver o que o povo da literatura está falando aqui, vou ver um vídeo aleatório, sabe assim? E, e você volta, né? Porque você aprende que você está em conversa com várias pessoas distintas, né? Eu acho que seriam essas dicas que eu daria.
1: Perfeito. É, que poderia ficar horas te ouvindo falar, de verdade. E, mas eu queria agradecer a sua presença e agradecer é, sua disponibilidade também para expor um pouquinho para a gente, explicar tudo, tudo é, isso que você está estudando, todo o seu processo até agora. E desejar boa sorte para você. E que você consiga e termine de traçar essa trajetória aí do, me... do doutorado, viu? Ah, eu é, também muito espero obrigada. que eu termine. <risos> é.
0: Vai terminar, Vai comigo,
2: Vamos terminar, galera.
0: <risos> Boa sorte, Kaique. que sua pesquisa é um tesão.
2: <risos> é uma bagaceira, né? Mas não está aqui para isso, né? <risos> Obrigado, gente. Acho que foi ótimo. Acho que fez inclusive eu, ela tem cada vez que a gente fala do nosso projeto a gente elabora um pouquinho mais né isso ajuda muito né e ainda mais no espaço como esse assim só de trocar é muito bom então foi ótimo